0: Le Clos du Polonia. Traduction du premier chapitre du dit du Genji de Murasaki Shikibu. Travail collectif des chercheurs de l'Inalco et de Paris VII. En quel règne était-ce donc Parmi les nombreuses épouses impériales et dames d'Atour au service de sa majesté, il en était une qui, sans être de naissance insigne, jouissait plus que tout autre de la faveur du souverain les épouses, persuadées chacune depuis toujours que la préférence lui était due, en étaient outrées aussi l'accablait-elle de leur dédain et de leur jalousie. Les dames d'atours de même rang ou de condition inférieure se sentaient quant à elles plus menacées encore. La voir ainsi du matin au soir en service auprès de l'empereur exacerbait le ressentiment général. Était ce le poids de toute cette haine accumulée elle se mit à dépérir et, dans sa détresse, à se retirer de plus en plus souvent dans sa demeure familiale. Mais loin de se détourner d'elle, le souverain ne l'en aimait que davantage et restait sourd aux critiques, au risque de donner par son comportement un exemple déplorable. Hauts dignitaires et courtisans eux-mêmes ne pouvaient s'empêcher de détourner des regards offusqués. La faveur qu'il lui témoignait était scandaleuse. En Chine, c'était pour des affaires de cette sorte que le monde avait connu des troubles dont il n'avait rien résulté de bon. Le mécontentement et l'inquiétude grandissaient dans l'Empire, et l'on n'était plus loin de citer le précédent de Yang Kuaifei. Pourtant, bien qu'en but à de nombreuses vexations, la dame continuait à séjourner au palais avec pour seul appui l'affection sans pareille que Daniel lui prodiguait sa majesté le grand conseiller son père était décédé sa mère l'épouse principale en héritière du raffinement des gens d'autrefois l'avait pourvu de tout le nécessaire de façon à ce que lors des diverses célébrations à la cour elle ne le cédât en rien aux dames dont la renommée était pour l'heure la plus éclatante et qui bénéficiaient du soutien de leurs deux parents Cependant, comme aucun protecteur digne de ce nom n'était là pour veiller sur elle, elle semblait dans les grandes occasions d'autant plus vulnérable qu'elle se trouvait sans appui. Sans doute, les liens noués par l'empereur et sa favorite dans une vie antérieure étaient-ils profonds, car un prince leur naquit à la splendeur sans pareille. Brûlant d'impatience, le souverain le fit au plus tôt présenter au palais, l'enfant était d'une exceptionnelle beauté. Le prince premier, né d'une épouse impériale, fille du ministre de droite, bénéficiait d'appui solide, et comme il ne faisait aucun doute qu'il deviendrait prince héritier, il était l'objet de tous les soins, de toutes les attentions. Mais comment aurait-il pu rivaliser avec l'éclat de son frère Si l'empereur traitait l'aîné avec tous les égards dus à son rang, il voit au prince cadet une passion exclusive, l'entourant d'une sollicitude infinie. Par sa naissance, la favorite était d'une condition trop élevée pour le service ordinaire du palais. Jouissant dans le monde de la plus grande considération, elle avait tout d'une personne de haute qualité. Mais le souverain exigeait sa présence à ses côtés plus que de raison c'est elle qu'il faisait venir à chaque divertissement musical de quelque importance, ou à l'occasion de tout événement marquant. Parfois un réveil tardif lui donnait l'occasion de la garder à son service sans interruption. Ainsi l'avait il déprécié aux yeux du monde en lui imposant de demeurer sans cesse auprès de lui. Or, depuis la naissance du prince, il avait redoublé d'égards envers elle, si bien que l'épouse principale, mère du prince premier, conçut des soupçons. L'empereur n'irait-il pas jusqu'à faire de cet autre enfant le prince héritier Le souverain lui témoignait l'estime particulière qu'il devait à celle qui était entrée la première au palais. Et comme elle lui avait en outre donné plusieurs enfants, ses reproches ne laissaient pas de susciter en lui contrariété et embarras. La favorite pouvait, certes, comptait sur la protection de sa majesté, mais nombreux étaient ceux qui guettaient ses moindres défaillances afin de l'humilier, et pour elle, si fragile, la faveur impériale elle-même était devenue source de tourments. Elle avait pour logis au palais le Kiritsubo. Comment s'étonner que les allées et venues incessantes du souverain, qui passait sans daigner s'y arrêter devant leurs appartements, aient exaspéré ses nombreuses épouses Aussi, Lorsque les visites de la favorite à l'empereur se faisaient vraiment trop fréquentes, lui jouait-on ici et là de forts vilains tours, sur les passerelles ou les galeries, et il arrivait même que le bas des robes de ces dames de compagnie portât les traces d'ignobles outrages. Par ailleurs, il n'était pas rare qu'on s'arrangeât pour l'humilier en l'enfermant dans le couloir qu'elle ne pouvait éviter d'emprunter et dont on verrouillait les portes devant et derrière elle comme à tout propos les tourments qu'on lui infligeait ne faisaient que se multiplier, la plongeant dans une affliction sans borne, l'empereur en ressentit une profonde pitié. Il fit transférer ailleurs les appartements de la dame d'Atour qui résidait au Corodène pour les attribuer à sa favorite, nourrissant plus encore la haine implacable dont elle était l'objet. L'année où le prince eut trois ans, pour la cérémonie de la prise de l'habit de cour, l'empereur lui fit tenir de somptueux vêtements qui ne le cédaient en rien à ceux qu'avait portés le prince premier à la même occasion, puisant pour se faire dans les plus beaux trésors de l'office des magasins de la cour et de la chancellerie privée. Les critiques allèrent bon train. Pourtant la beauté et les qualités de l'enfant, sa précocité, apparaissaient si rares, si extraordinaires, qu'on ne pouvait se résoudre à le détester. Les gens d'expérience écarquillaient les yeux, stupéfaits qu'il pût exister en ce monde un être à ce point parfait. L'été de cette même année, la mère du prince qui se sentait souffrante voulut se retirer dans sa famille, mais l'empereur ne l'autorisa pas à s'absenter. Comme sa santé avait toujours été fragile, il s'était habitué à la voir ainsi et se contenta de lui dire « Attendons encore un peu !» Mais son mal ne cessa de s'aggraver, au point qu'en cinq ou six jours elle était devenue extrêmement faible. Sa mère, éplorée, s'adressa alors au souverain et obtint de la ramener chez elle. Dans la crainte que même en pareilles circonstances quelque nouveau scandale n'éclata, la favorite s'apprêta à se retirer secrètement en laissant le prince au palais. Contraint de se plier aux usages, l'empereur dut finalement la laisser partir, et l'impossibilité où il était ne serait-ce que d'assister à son départ le plongea dans une indicible tristesse. Elle, naguère si resplendissante, si pleine de charme, avait maintenant le visage émacié, et à la voir ainsi sur le point de s'éteindre, encore en vie ou déjà morte, trop faible pour exprimer par la parole l'émotion qui l'envahissait, le souverain, oubliant passé et avenir, lui faisait en sanglotant serment sur serment auquel elle n'avait plus même la force de répondre. Et, comme elle gisait là, si frêle le regard vacillant, à peine consciente, éperdue, il ne savait plus que faire. Après avoir donné l'ordre de préparer le palanquin, il revint encore une fois auprès d'elle, et ne pouvant toujours pas se résoudre à la laisser partir. « Vous m'aviez promis, dit-il, de ne pas me précéder sur le chemin de l'ultime voyage. Comment pouvez-vous m'abandonner ainsi ?» Elle lui jeta alors un regard empreint d'un désespoir infini, et... Grande est la douleur d'avoir à se séparer au terme de ce chemin. Combien j'eusse aimé continuer à cheminer auprès de vous. Si j'avais pensé qu'il en serait ainsi, je, dit-elle le souffle de plus en plus faible, elle semblait vouloir poursuivre, sans pourtant trouver la force de surmonter sa souffrance et son épuisement. L'empereur se promit alors de rester à ses côtés jusqu'à la fin, mais on vint l'avertir à ce moment que les moines appelaient afin de prononcer les déprécations prévues pour commencer ce même jour officieraient dès le soir, et comme on insistait, il dut la laisser partir le cœur brisé. La poitrine oppressée, incapable de fermer les yeux un seul instant, il restait là à attendre l'aube. Dans son impatience à voir revenir le messager qu'il avait dépêché, il ne cessait de dire son inquiétude, quand celui-ci se présenta, le visage défait. Au moment où l'on passait la minuit, elle a cessé de vivre. Avait-il appris là-bas au beau milieu des pleurs et des cris? Rendu fou de douleur par cette nouvelle, le souverain, l'esprit égaré, s'enferma dans ses appartements. Malgré les circonstances, l'empereur aurait souhaité garder le jeune prince auprès de lui. Mais comme il n'y avait aucun précédent à cela, on commença à préparer son départ. L'enfant ne comprenait rien à ce qui se passait autour de lui. Le chagrin qui accablait les dames en service au palais, les larmes que versait sans fin sa majesté, tout lui semblait étrange. Comment pareille séparation pourrait-elle ne pas être douloureuse mais dans le cas présent, elle était poignante au-delà de toute expression. Le temps venu, il fallut bien se résoudre à procéder aux cérémonies d'usage. La mère de la défunte, se consumant de chagrin au point de souhaiter disparaître avec elle en une même fumée, voulut à tout prix monter dans l'une des voitures occupées par les dames du cortège funèbre. Mais, Lorsque l'on arriva au lieu, dit Otagi, où se déroulait cette célébration des plus solennelles, de quel sentiment son cœur pouvait-il bien être agité ?« À voir son corps sans vie, j'ai le sentiment qu'elle est encore de ce monde, mais à quoi bon C'est quand je la verrai réduite en cendres que je pourrai enfin me convaincre qu'elle est morte, avait-elle dit avec fermeté, mais à présent qu'elle était là, défaite, tout près de tomber de la voiture, les autres dames, qui se doutaient bien de la tournure que prendraient les choses, s'en trouvèrent fort embarrassées. Un messager arriva alors du palais. Il était porteur d'un ordre de l'empereur qui élevait la défunte au troisième rang, et la lecture solennelle de ce décret ajouta encore à la tristesse. Le souverain ne lui avait pas même de son vivant conféré le titre d'épouse impériale et il en éprouvait d'infinis regrets. Aussi avait-il tenu à la promouvoir ne fût-ce que d'un rang. À cette occasion encore, nombreuses furent celles qui en conçurent du ressentiment. Cependant, celles de ses rivales qui avaient du discernement reconnaissaient à présent combien son allure et ses traits étaient gracieux, et combien son caractère doux et plaisant la rendait impossible à haïr. On l'avait jalousé sans pitié à cause des faveurs déplacées de l'empereur, mais les dames au service de sa majesté pensaient aujourd'hui avec regret à son charme et à la bonté de son cœur. Ne dit-on pas, c'est une fois disparu que... Les jours passaient, et le souverain ne manquait pas de s'associer aux offices funèbres. À mesure que le temps s'écoulait, un chagrin irrémédiable l'étreignait, si bien que, ne faisant plus venir ses épouses auprès de lui, il passait jour et nuit à répandre des pleurs, et pour tous ceux qui le voyaient ainsi, l'automne fut également mouillé de larmes. « Quel attachement est cela dont même la mort ne peut nous délivrer ?» s'indignait la dame du Coquiden, toujours en proie au ressentiment. La vue du prince premier ne faisait qu'aviver la douleur de l'empereur à qui son plus jeune fils manquait cruellement, et souvent il envoyait une dame de son entourage ou sa nourrice s'enquérir de lui. Après les premières bourrasques d'automne, un soir que le temps avait soudain fraîchi, le souverain, assailli de souvenirs plus encore que de coutume. Dépêcha chez la mère de la défunte la dame répondant au nom de Yugei. La lune resplendissait dans le ciel quand il la fit partir, et lui demeura là, perdu dans ses pensées. Autrefois, lorsqu'en de tels moments il s'adonnait à la musique, elle tirait des sons merveilleux des cordes de son instrument. Les plus anodines de ses paroles étaient d'une beauté singulière et s'il croyait ainsi deviner à ses côtés sa silhouette à nul autre pareil, cette vision n'avait pas même la réalité d'une rencontre fugitive au sein de la nuit. Arrivé là-bas, Yugei découvrit une fois passé le portail un spectacle désolant. Malgré son veuvage, la dame-mère s'était efforcée par égard pour son unique fille d'entretenir sa demeure, et était parvenu à la maintenir dans un état décent. Mais maintenant qu'elle restait là, plongée dans les ténèbres du désespoir, les herbes avaient poussé haut dans le jardin, et après les bourrasques d'automne, l'endroit paraissait encore plus sauvage, éclairé seulement par les rayons de la lune que n'arrêtait pas l'enchevêtrement des broussailles. La visiteuse fut introduite par l'entrée principale de la demeure, la dame-mère, tout aussi émue, fut d'abord incapable de prononcer un seul mot. Prenant enfin la parole, « Lui survivre si longtemps m'est déjà insupportable, dit-elle, que dire de la confusion où me plonge la venue d'une messagère de votre qualité, daignant se frayer un chemin parmi ces armoises couvertes de rosées. » Puis, cédant à l'émotion, elle se mit à pleurer. « la maîtresse en second du palais avait confié à sa majesté que, lors de sa venue ici même, elle avait senti son cœur se briser à la vue de votre détresse. « Aussi fruste que je sois, je ne puis à mon tour rester insensible à votre affliction, » lui répondit Yugei, qui, s'étant quelque peu ressaisi, entreprit de transmettre le message impérial. « N'est-ce qu'un rêve ?» me suis-je demandé un temps, et perdu, Mais tandis que peu à peu mon trouble s'apaise, je n'ai pas même à qui m'ouvrir de ce tourment insupportable dont nul réveil ne peut me délivrer. Si seulement sa mère pouvait me rendre secrètement visite. Je m'inquiète aussi pour le jeune prince. Le savoir passer ses journées au milieu des larmes de rosée me plonge dans l'affliction. Qu'elle vienne donc avec lui au plus vite Devant le douloureux spectacle de sa majesté, prise entre les sanglots qui l'étouffaient et la crainte de paraître faible aux yeux de son entourage, j'ai dû me retirer sans qu'elle ait pu m'en donner à entendre davantage, dit Yugei en remettant la lettre de l'empereur. Tout aveuglé que je sois par mes larmes, les augustes paroles de sa majesté m'éclaireront, répondit la dame-mère. Puis elle se mit à lire. Avec le temps, le chagrin ne s'atténuerait-il pas quelque peu C'est avec cet espoir que je vois passer les jours et les mois. Or, inexplicablement, la douleur demeure, insupportable. Comment va l'enfant me demandai-je sans cesse. Et ne pouvoir être avec vous pour l'élever me soucie. Acceptez de venir avec lui en souvenir du passé avait écrit le souverain dans son infinie sollicitude. L'âme de Miyagi, la rosée perle au vent qui bruit et pousse mes pensées vers le jeune Lespédèse. ajoutait-il, mais elle fut incapable de poursuivre la lecture jusqu'à la fin. Moi qui apprends à mes dépens combien est douloureuse une si longue vie, comment oserais-je monter au palais quand la seule idée de ce que pourrait penser le pain de Takasago me remplit de confusion. Je ne saurais m'y résoudre, bien que sa majesté ait daigné m'y mander à plusieurs reprises. Que comprend le jeune prince, je ne sais, mais il semble avoir hâte de se rendre au palais, et comment pourrait-il en être autrement me dis-je en le contemplant pleine de tristesse. Telles sont les pensées qui m'occupent et que je vous serai gré de lui transmettre. Que le prince vive ainsi en ma funeste compagnie est pour lui un sinistre présage, et pour moi un honneur dont je suis indigne, dit-elle. L'enfant était déjà endormi. J'aurais souhaité voir son Altesse pour rapporter des nouvelles détaillées, mais sa majesté m'attend et la nuit est déjà bien avancée dit Yugei en s'apprêtant à partir. « J'aimerais m'entretenir encore avec vous afin de dissiper, ne serait-ce qu'un peu, les ténèbres insupportables dans lesquelles mon cœur s'égare, lui répondit la dame-mère. « Revenez me voir, je vous en prie, à titre personnel, et nous parlerons à loisir. « Des années durant, vous m'avez rendu visite en des occasions heureuses et fastes. « Vous recevoir aujourd'hui, porteuse d'un pareil message c'est bien, hélas, l'effet d'un cruel destin. Notre fille était depuis sa naissance l'objet de tous nos espoirs, et Feu le Grand Conseiller m'avait maintes et maintes fois exhorté, et ce jusque dans ses ultimes paroles. Mon vœu le plus cher est qu'elle serve au palais. Faites en sorte qu'il se réalise sans faute. Même après ma disparition, n'y renoncez pas je n'ignorais pas qu'il serait périlleux pour elle de se trouver à la cour sans protecteur influent, et pourtant, je l'y fis entrer, soucieuse de ne pas contrarier les dernières volontés de mon époux. Tandis que Sa Majesté l'honorait de mille faveurs insignes, ma fille s'acquittait de son service, dissimulant la honte que faisait naître en elle le mépris dont elle était l'objet. Mais le ressentiment à son égard à la croissant les avanis se multiplièrent au point d'entraîner sa disparition prématurée. Et c'est pourquoi, ces augustes faveurs, j'en suis venu à les considérer comme bien cruelles. Mais sans doute est-ce là l'effet des ténèbres qui plonge mon cœur dans la confusion. Elle s'interrompit, la voix brisée par les sanglots. Il se faisait tard. Sa majesté éprouve les mêmes sentiments. Si, cédant à l'inclination de mon cœur, je l'aimais ai d'une telle passion qu'on a pu s'en émouvoir, c'est que le lien qui nous unissait était condamné à se rompre, et aujourd'hui il ne m'apporte que douleur. Je crois n'avoir jamais en quoi que ce soit blessé personne, et pourtant pour l'avoir aimé, je me suis attiré le ressentiment de toutes celles dont le rang exigeait qu'on les ménageât, si bien que finalement je me retrouve abandonné sans pouvoir trouver d'apaisement et réduit plus que jamais à faire figure d'insensé, objet de la réprobation générale. Qu'a-t-il donc pu se passer dans nos existences antérieures Ne cesse-t-il de se demander, en trempant ses manches de ses larmes Yugei avait encore beaucoup à dire. « La nuit est très avancée, dit-elle, sans cesser de pleurer. » en se levant pour partir, et il me faut transmettre votre réponse avant qu'il ne soit trop tard. » La lune allait se coucher dans un ciel limpide, le vent avait beaucoup fraîchi, le chant des insectes dans les buissons appelait les pleurs, et il lui était difficile de s'arracher à cette demeure envahie par les herbes. Jusqu'à l'épuisement, crie le grillon, et comme lui en cette longue nuit sans fin, je verse des larmes. » La visiteuse ne pouvait se résoudre à monter dans sa voiture, Et la dame-mère de lui faire répondre. Assourdissant résonne le chant des insectes dans les herbes folles, Où de ses larmes dépose la rosée, la dame du céleste séjour. irai jusqu'à vous en faire reproche Les circonstances ne se prétendent pas à l'offre de présents de choix elle avait simplement réuni des souvenirs de la disparue, une tenue de cour au complet, soigneusement conservée pour une telle occasion, à laquelle elle avait joint quelques objets dont un nécessaire de coiffure. Les jeunes dames de compagnie de la défunte éprouvaient bien sûr une peine immense. Elles s'étaient en outre accoutumées à la vie du palais et en nourrissaient une vive nostalgie, aussi à chaque fois qu'était évoqué le souvenir de sa majesté ne manquait-elle pas de suggérer que le prince reparût au plus tôt à la cour. Mais la dame-mère se disait que la présence auprès de l'enfant au palais d'une personne marquée par le malheur comme elle donnerait lieu à des médisances. En même temps, l'idée de ne pouvoir veiller sur lui, même un bref instant, la plongeait dans une telle inquiétude qu'elle ne pouvait se résoudre à le laisser partir. De retour au palais, Yugei eut le cœur serré en trouvant l'empereur encore éveillé. Sous le prétexte d'admirer le jardin clos, alors au plus fort de sa beauté, il avait fait venir auprès de lui quatre ou cinq dames choisies pour leur exquise sensibilité, avec lesquelles il s'entretenait à mi-voix. À cette époque, il contemplait du matin au soir le paravent du chant des regrets éternels. Les peintures, les poèmes que l'empereur retirait, Taiji no in avait fait composer par Issei et Tsurayuki et qu'il avait calligraphié de sa propre main, ainsi que le poème chinois lui-même ne cessait de revenir dans sa conversation. Il pressa de questions Yugei, qui lui fit part en confidence de la situation poignante qu'elle avait découverte. L'empereur parcourut la réponse qui lui était adressée. « La lettre de Sa Majesté me remplit de confusion » et la volonté qu'elle exprime plonge mon cœur dans les ténèbres du désarroi. Depuis qu'a dépéri l'arbre qui le protégeait des bourrasques, je suis inquiète pour le jeune lesbédèse. Propos dont le souverain ne pouvait sans doute que pardonner l'irrévérence, y voyant la marque d'un cœur égaré par le chagrin. Il chercha en vain à maîtriser le trouble qui l'envahissait, Soucieux de ne pas le laisser voir, mais ne put cacher sa douleur. Comme il rassemblait les souvenirs des années qu'il avait passées avec sa bien-aimée, depuis les tout premiers temps de leur rencontre, et qu'il en revoyait chaque instant, il frémit à l'idée que tant de jours et de mois s'étaient maintenant écoulés sans elle, alors que de son vivant la moindre de ses absences lui était insupportable « Afin de la remercier de la persévérance dont elle a fait preuve pour accomplir la volonté du grand conseiller et envoyer sa fille au palais, j'ai toujours voulu faire en sorte qu'elle pût se féliciter de cette décision. Mais à quoi bon en parler désormais ?» dit l'empereur en pensant avec émotion à la dame-mère. « Et pourtant, » ajouta-t-il, « de telles occasions se présenteront sans doute d'elles-mêmes une fois que le jeune prince aura grandi. » qu'elle est pour seul souci de vivre encore longtemps. Yougeï montra à sa majesté le présent envoyé par la dame-mère. Que naisse une épingle à cheveux, preuve qu'elle aurait trouvé la demeure de celle qui n'est plus Songea l'empereur, toujours en vain. S'il était seulement un mage pour aller s'enquérir d'elle, afin que, grâce à lui, je puisse enfin connaître le lieu où demeure son âme. » Le portrait peint de Yang Kuai Fei était dû à un artiste hors pair, mais l'art du pinceau a ses limites et lui manquait l'éclat de la vie. Elle avait dû être splendide dans sa parure à la mode chinoise, avec son visage semblable au lotus de l'étang de Tai et ses sourcils pareils au saule du parc de Weiyang, mais quand l'empereur se rappelait le charme emprunt de douceur et de fragilité de la défunte, il ne trouvait ni fleur ni oiseau auxquels il put la comparer. Il s'était tant de fois promis au cours de leurs tendres échanges d'être deux oiseaux n'ayant qu'une seule paire d'ailes, deux arbres partageant une même ramure. Mais sa vie trop brève avait rendu vain ses serments, et il en éprouvait un chagrin infini tandis qu'il restait plongé dans les tristes pensées qu'éveillait en lui le bruit du vent ou le chant des insectes. La dame du Coquidène, qui ne se rendait plus depuis longtemps dans ses appartements du Cériodène, prenait prétexte de la beauté de la lune pour se livrer, jusque tard dans la nuit, à quelques divertissements musical dont on percevait les échos. Le souverain en éprouvait un déplaisir extrême, Témoins de ces souffrances, les courtisans, hommes ou femmes, écoutaient eux aussi consternés. Cette princesse, qui se distinguait par un caractère intransigeant et autoritaire, se comportait comme si rien ne s'était passé. La lune avait maintenant disparu. Même au-dessus des nuages, au sein même du palais, les yeux sont noyés de larmes. Voici qu'elle se couche la lune d'automne. Comment, luirait elle claire Comment peut-on vivre dans la demeure envahie par les herbes L'empereur, dont les pensées allaient toujours à la dame-mère, continuait à veiller près des lampes dont les mèches achevaient de se consumer. On entendait la voix des officiers de la garde de droite venus prendre leur quart. Ce devait être l'heure du bœuf le souverain, soucieux des regards, finissait par se retirer dans sa chambre, mais ne trouvait toujours pas le sommeil. Il avait beau se lever dès l'aurore, lorsqu'il se souvenait de ces temps où il ignorait l'aube, sans doute se sentait-il toujours aussi peu enclin à tenir audience. Il ne prenait guère non plus de nourriture, touchait à peine à la collation du matin, ne montrait pas plus d'appétit lors du grand repas et les courtisans préposés à la table se désespéraient de le voir dans un état aussi misérable. Tous ceux, hommes et femmes qui étaient à son service, se lamentaient de concert, avouant leur désarroi devant cette situation des plus embarrassantes. Était-ce à la suite de quelques liens contractés dans une existence antérieure Il avait tenu pour rien les critiques et le ressentiment du grand nombre s'écartant de la raison pour tout ce qui touchait à la favorite. Et maintenant qu'elle avait disparu, voilà qu'il perdait tout intérêt pour les affaires de ce monde. Ainsi se lamentait-on, scandalisé, n'hésitant pas à citer à voix basse les précédents des cours étrangères. Jour et mois passant, le jeune prince était entré au palais. Sa précocité et sa beauté n'étaient pas d'un être de ce monde ce qui inspirait au souverain les plus vives inquiétudes sur son sort. Au printemps de l'année suivante, l'empereur souhaita ardemment l'avantager au détriment de son frère aîné, à l'occasion de la désignation du prince héritier. Cependant, outre que l'enfant ne disposait d'aucun appui à la cour, c'était là un dessein fort peu susceptible de recueillir l'assentiment des gens, et sa majesté, craignant que cette décision ne devint au contraire dangereuse pour lui, avait décidé de n'en rien laisser paraître. Quelle que soit la faveur qu'il lui témoigne, il y a une limite à tout, en conclut-on dans le monde, et l'épouse impériale de se sérénée. Quant à la dame-mère, toujours plongée dans un désespoir sans remède, son vœu de rejoindre la défunte là où elle devait désormais se trouver aurait-il finalement été exaucé ?» Elle mourut, et le souverain éprouva à nouveau une profonde tristesse. Le jeune prince qui allait vers ses six ans comprit cette fois ce qui se passait et pleura cette disparition. De son côté, elle avait exprimé maintes et maintes fois son chagrin de laisser derrière elle l'enfant que pendant tant d'années elle avait entouré de son affection. Désormais, le prince résidait au palais. Quand il eut sept ans, l'empereur fit célébrer en son honneur la cérémonie de la première lecture. Devant la sagesse et le discernement sans pareil de l'enfant, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver de l'effroi. Songeant que personne ne saurait le haïr désormais, « Veuillez le chérir maintenant que le voilà sans mère, » disait-il lorsqu'il l'emmenait avec lui dans ses visites, y compris au où l'enfant était volontiers accueilli derrière les stores. Sa beauté était telle que sa seule vue aurait arraché un sourire au guerrier le plus féroce, à l'ennemi le plus acharné, aussi l'épouse impériale était elle incapable de le rejeter. Les deux jeunes princesses, ses propres filles, ne pouvaient lui être comparées, aucune dame ne se serait cachée de lui. Impressionnée par le charme qui se dégageait de sa personne, toutes en lui un compagnon plein d'attrait, mais quelque peu intimidant. Excellent cela va sans dire. Dans l'indispensable voie des lettres, il ravissait le séjour des nuages par la musique de son luth ou de sa flûte. Mais détailler ici tous ses talents risquerait d'être fastidieux. À cette époque, le souverain entendit dire que parmi les envoyés de Coma présents à la cour se trouvait un physiognomoniste remarquable, mais comme à cause de l'interdit formulé par l'empereur Ouda, il ne pouvait le faire venir au palais, il envoya le jeune prince au Korokan dans le plus grand secret. Quand le grand contrôleur de droite chargé d'escorter l'enfant le présenta en le faisant passer pour son fils, le physiognomoniste fut stupéfait et resta un long moment à hocher la tête perplexe puis il dit voilà une personne qui présente tous les traits d'un futur père pour le pays, de quelqu'un qui doit parvenir au rang suprême d'empereur. Mais s'il devait en être ainsi, désordres et malheurs seraient à prévoir, à moins que l'on ne voit en lui un futur pilier de la cour et un soutien pour l'Empire. Mais dans ce cas, les signes ne concordent pas. Le grand contrôleur, étant lui aussi un lettré au savoir exceptionnel, leur entretien fut de la plus haute tenue. Ils échangèrent des poèmes en chinois, et le physiognomoniste composa de manière brillante une pièce dans laquelle il décrivait sa joie d'avoir rencontré à la veille de son départ une personne aussi exceptionnelle que cet enfant, joie que la séparation ne manquerait pas de muer en tristesse le prince à son tour produisit des vers extrêmement émouvants que le physiognomoniste porta au nu avant de lui faire des cadeaux somptueux. De nombreux présents parvinrent également de la cour. Cependant, l'affaire s'ébruta d'elle-même. Le souverain n'en avait soufflé mot, mais certains, comme le ministre grand-père du prince héritier, se demandèrent ce que cela signifiait et en conçurent des soupçons. «» L'empereur n'avait rien appris qu'il ne sût déjà, car dans sa prévoyance, il avait autrefois ordonné l'examen du prince par un physiognomoniste japonais, et c'est pourquoi il s'était abstenu à ce jour de lui décerner le titre de prince impérial. Frappé par la perspicacité du physiognomoniste de Corée, il se dit qu'il ne devait pas mettre l'enfant dans la situation précaire d'un prince impérial sans rang, dépourvu de tout appui du côté de sa famille maternelle et jugea, devant l'incertitude pesant sur la durée de son propre règne, que l'avenir serait mieux assuré s'il faisait de lui un soutien de la cour en qualité de simple sujet. Une fois cette décision prise, il le fit instruire plus soigneusement encore dans les différentes voies d'étude. Certes, il était regrettable de réduire à la condition de sujet un enfant doué d'aptitude aussi exceptionnelle. Mais, d'un autre côté, il était à craindre que s'il devenait prince impérial, il serait toujours l'objet de la méfiance générale. Un nouvel examen par un astrologue de grand talent, ayant abouti aux mêmes conclusions, l'empereur résolut de lui conférer le nom de Kenji. Les mois et les années avaient beau passer, pas un instant le souverain ne cessait de penser à la défunte. Espérant adoucir sa peine, il faisait venir auprès de lui celle qui pouvait prétendre à l'en distraire. Mais pourquoi ne s'en trouvait-il point en ce monde qui souffrit la comparaison avec la disparue se disait-il plongé dans le désespoir. Or, il y avait une princesse, quatrième fille d'un empereur précédent, hautement réputée pour sa grande beauté, et élevée avec un soin extrême par sa mère l'impératrice. Une maîtresse en second au service du palais apercevait parfois la jeune princesse qu'elle connaissait depuis l'enfance, car, occupant déjà des fonctions au temps de cet empereur, elle avait ses entrées chez l'ancienne impératrice. « J'ai servi au palais pendant trois règnes successifs, sans avoir jamais rencontré personne qui égala en beauté la défunte dame, dit-elle à sa majesté mais cette princesse lui ressemble chaque jour davantage à mesure qu'elle grandit. C'est un être d'une rare beauté. » Ces paroles éveillèrent la curiosité du souverain, qui invita instamment la princesse à venir au palais. La mère de celle-ci en fut épouvantée. Elle se rappelait avec effroi l'extrême méchanceté de l'épouse impériale, mère du prince héritier, le mépris dont avait été publiquement l'objet la dame d'atour du clos du Polonia et, tout à son inquiétude, elle ne pouvait se résoudre à obtempérer. Les choses en étaient là lorsqu'elle mourut. L'empereur réitéra alors son invitation d'une manière encore plus pressante à celle que la perte de sa mère avait plongée dans la plus grande détresse. Laissez-moi vous considérer à l'égal des princesses mes filles. Les dames à son service, les gens de sa parentèle, son frère aîné, le prince-chef du département des affaires militaires, la firent entrer au palais, estimant qu'elle trouverait plus de consolation en vivant à la cour que dans la situation précaire où elle était. On l'appela désormais Fujitsubo, la dame du clos de la glycine. À la vérité, sa beauté et sa manière d'être rappelaient à l'empereur la défunte de façon troublante, mais l'une, étant de lignage insigne, jouissait d'une très haute estime, et personne ne se serait autorisé à la traiter avec dédain. Tous les égards, toutes les attentions lui étaient naturellement acquis. Tandis que l'autre, victime de la réprobation générale, dans quel malheur la faveur du souverain ne l'avait elle pas entraînée? Certes, son chagrin restait entier, mais des sentiments nouveaux naissaient en lui, et qu'il y trouva le plus grand des réconforts était dans l'ordre des choses. Le prince Genji ne quittait guère son père, et celle que sa majesté honorait de fréquentes visites parvenaient moins que les autres, à se garder hors de sa vue. Toutes les épouses étaient d'une grande beauté, aucune d'ailleurs n'aurait accepté de se reconnaître inférieure aux autres. Mais elles étaient plus mûres que celles-ci, si jeune, si gracieuse. Il arrivait que le prince, même furtivement, l'aperçut, bien qu'elle s'efforçât à tout prix de demeurer invisible. Il ne gardait pas même l'ombre d'un souvenir de sa mère, mais à entendre la maîtresse en second du service du palais assurer que la jeune dame lui ressemblait de manière frappante, il avait dans son tendre cœur l'impression de la reconnaître, et en venait à souhaiter être toujours auprès d'elle de façon à ce que, devenu un proche, il fût en mesure de la contempler. L'empereur portait un amour sans limite à l'un comme à l'autre. « Ne le fuyez pas. Chose étrange, je ne peux m'empêcher de voir en vous sa mère. Ne jugez donc pas que le prince vous manque d'égard, et chérissez-le. Il tient tant de sa mère par les traits du visage et par le regard que ce n'est pas sans raison si l'on décèle une telle ressemblance entre lui et vous, disait-il à la dame pour plaider la cause du prince, si bien que celui-ci, avec son cœur d'enfant, prenait prétexte de la moindre occasion, fleur de printemps ou feuille d'automne, pour lui témoigner ses sentiments. L'affection toute particulière qu'il lui vouait ainsi déplaisait à la dame du Coquiden, qui n'appréciait guère la nouvelle venue et le ressentiment qu'elle éprouvait depuis toujours envers le prince s'en trouvant ranimé, elle conçut à son égard une acrimonie d'autant plus vive. À ses yeux, la beauté de son fils, le prince héritier, d'ailleurs célébré par tous, était sans pareille. Or, elle n'était rien à côté de celle rayonnante du prince Genji. On appelait ce dernier Hikaru, le prince de lumière. De la même manière comme la dame du clos de la glycine était l'objet de la part du souverain d'un amour comparable à celui qu'il portait à l'enfant, on l'appela « Kagayaku Ainomiya » la princesse du jour étincelant. Bien que l'empereur répugnât à voir le prince quitter son habit d'enfant, il lui fit lors de sa douzième année revêtir la tenue virile. Prenant lui-même en main l'organisation de la cérémonie, il en rehaussa la magnificence au-delà de ce que prévoyaient les règles. La cérémonie ne devait pas, suivant sa volonté, avoir moins de faste et d'éclat que celle qui s'était déroulée l'année précédente dans le pavillon du sud en l'honneur du prince héritier. Il donna des ordres exprès afin que tout fût parfait, jusque dans le moindre détail, pour les différents banquets car il craignait que le service normalement attendu de l'office des magasins de la cour et des greniers impériaux dans ces circonstances ne révélât quelque négligence. Un siège tourné vers l'est, face auquel on disposa les nattes pour l'enfant, et le ministre officiant fut installé pour le souverain dans la galerie orientale du Serioden. À l'heure du singe, le prince Genji se présenta. Avec ses longs cheveux noués en boucle sur les tempes, l'état de sa grâce enfantine était tel qu'on regrettait qu'il dût y renoncer. Le chef du département du trésor procéda à la coupe des cheveux. Comme il lui coûtait de sacrifier une si belle chevelure, l'empereur se dit que si la mère de l'enfant avait vu ce spectacle, mais il sut se rendre maître de ses sentiments, et, surmontant sa peine, il se ressaisit. Une fois la cérémonie de la coiffure terminée, le prince se retira pour revêtir sa nouvelle tenue, puis descendit dans le jardin faire les salutations rituelles à sa majesté. Toute l'assistance avait les larmes aux yeux. Pour le souverain, la douleur se faisait plus vive que pour quiconque, car le souvenir des temps passés qu'il était parfois parvenu à oublier revenait le submerger. Le prince était encore si jeune, le changement de coiffure n'allait-il pas lui faire perdre de sa grâce s'était-il souvent demandé Or, désormais, une beauté bouleversante s'était ajoutée à son charme. Le ministre de la gauche, chargé d'officier pour la coiffure, avait un souci. L'unique fille qu'il avait eue d'une de ses épouses, princesse impériale et qu'il chérissait par-dessus tout, était convoitée par le prince héritier, alors qu'il avait conçu le dessein de la marier au prince Genji. Il s'en était ouvert à l'empereur pour solliciter son avis. Eh bien, puisqu'il semble qu'aucune dame n'ait été désignée pour s'occuper du prince, qu'elle lui tienne donc compagnie la nuit de la cérémonie. Le ministre s'était donc rangé à cette proposition de sa majesté. Le prince se retira une nouvelle fois, et quand commencèrent les libations, il vint prendre place à l'extrémité de la rangée réservée au fils de l'empereur. Le ministre en profita pour lui faire part à mot couvert des dispositions qui avaient été prises, plongeant dans l'embarras ce très jeune prince qui ne répondit rien. C'est alors qu'une messagère envoyée par le souverain vint mander le ministre. Quand celui-ci se présenta, une dame au service de sa majesté lui remit selon l'usage des présentes circonstances. Un ample vêtement blanc ainsi qu'une tenue de cour complète, lors de l'échange des coupes, l'empereur s'ouvrit à lui de son inquiétude avec le poème suivant. Ce premier ruban, noué dans la fleur de la jeunesse, noué pour retenir les cheveux pour de longues années, d'un tout jeune enfant scelle-t-il les sentiments, scelle-t-il à jamais la promesse de deux cœurs promis l'un à l'autre, d'une longue union Le ministre répondit « Profonde l'union !» profond et sincère que noue entre ces cœurs l'engagement que j'ai formé. Ce premier ruban, en nouant ce ruban, puisse ne pas en pâlir la couleur mauve sombre. Puis il descendit par la longue galerie dans la cour et y exécuta les salutations rituelles. L'empereur lui fit tenir un cheval des écuries de la gauche ainsi qu'un faucon provenant de la chancellerie privée. Les princes et les hauts dignitaires alignés au pied des escaliers reçurent des gratifications, chacun selon son rang. Le grand contrôleur de droite avait été chargé de préparer les plateaux de mai d'hiver et les paniers de fruits qui devaient être offerts aux souverains. On ne savait plus où mettre ni la nourriture ni les coffres contenant les récompenses destinées aux subalternes et l'abondance surpassait même celle que l'on avait vue lors de la prise de coiffure virile du prince héritier. Excessif en la circonstance, le faste déployé était sans limite. Le soir venu, c'est à la résidence du ministre que, sur ordre de l'empereur, le seigneur Genji se retira. Il y fut accueilli avec une rare magnificence et entouré de mille prévenances. Sa grâce encore si enfantine éveillait chez chacun une profonde émotion. La demoiselle, plus âgée de quelques années, éprouvait, elle, de la gêne devant l'extrême jeunesse de son mari avec lequel elle se trouvait mal assortie. Le ministre était tenu dans la plus grande estime par l'empereur, tandis que la princesse, mère de la demoiselle, était une sœur germaine du souverain, si bien que, d'un côté comme de l'autre, leur maison jouissait d'une position sans égale dans le monde. L'arrivée du jeune seigneur Genji ajoutait encore à cet éclat, et le prestige du ministre de la droite, aïeul du prince héritier, et à ce titre destiné à exercer un jour le pouvoir, s'en trouvait considérablement amoindri. Le ministre de la gauche avait eu de nombreux enfants de ses différentes épouses, dont le capitaine de la garde attaché à la chancellerie privée que lui avait donnée la princesse. Sa jeunesse et sa grande beauté avaient amené le ministre de la droite à arranger, malgré l'inimitié existant entre leurs familles, son mariage avec sa quatrième fille, chérie entre toutes. Comme le Genji, le jeune homme recevait le meilleur accueil de la part de son beau-père. On ne pouvait qu'envier les relations que tous deux entretenaient avec les familles de leurs épouses. Le seigneur Genji, dont l'empereur exigeait constamment la présence au palais, n'avait guère le loisir de séjourner à la résidence du ministre. Au fond de son cœur, il ne cessait de penser à la dame du Clos de la Glycine. Sa grâce lui paraissait sans égale. C'est une épouse comme elle qu'il aurait voulu. Aucune ne pouvait soutenir la comparaison avec elle. La demoiselle, fille du ministre, était certes d'une grande distinction et avait reçu l'éducation la plus soignée, mais il n'éprouvait aucune inclination envers elle, et un seul objet occupait jusqu'à la souffrance son jeune cœur. Depuis qu'il avait pris la coiffure virile, il ne lui était plus possible de l'approcher en pénétrant comme avant derrière les stores. Cependant, il pouvait s'entretenir avec elle par le truchement de la flûte et de la cithare à l'occasion des divertissements musicaux. Et surprendre le son étouffé de sa voix était pour lui une consolation qui faisait du palais l'unique séjour auquel il aspirait. Il s'y attardait jusqu'à cinq ou six jours à la suite, ne revenant que par intermittence, pour deux ou trois jours, à la résidence du ministre où l'on excusait son comportement, le mettant sur le compte de son jeune âge, et où l'on continuait à l'entourer d'attention le ministre avait engagé pour le service du prince et de son épouse les dames les plus élégantes, choisies avec le plus grand soin. Il multipliait les divertissements musicaux propres à attacher son cœur et ne ménageait pas sa peine pour lui complaire en toutes chose. Au palais, le Genji continuait à disposer des appartements du Clos du Polonia, où l'on avait maintenu sans les laisser se disperser les dames qui avaient servi autrefois sa mère. Quant à la résidence familiale de celle-ci, ordre fut donné par l'empereur au service des réparations, de même qu'à l'office des fabrications, de la restaurer magnifiquement. L'étang fut agrandi pour rehausser la beauté des bosquets et des collines artificielles, et l'endroit s'anima du bruit des travaux. « Ah si seulement je pouvais y vivre avec une épouse selon mon cœur !» ne cessait de soupirer le prince. Le surnom de seigneur Icarou lui avait été donné en forme d'éloge par les envoyés venus de Coma à ce que l'on rapporte. Fin du premier chapitre